0: Recibirlo a nuestro columnista especializado de los miércoles, el doctor Federico García Belmonte, que nos viene, no sé si a escupir verdades, como dice el tema, pero a contarnos algunas verdades, no las escupe, las cuenta, sobre el cannabis medicinal que está tomando cada vez más impulso. Todos los días hay en los diarios de Argentina alguna información vinculada al avance de la regulación del cannabis medicinal. Hoy, de hecho, el diario Página 12, sin ir más lejos, publica otra información vinculada a cómo se está trabajando en la industria del cannabis para que se exporte cannabis como commodity desde Argentina. Eso es lo que tiene que ver con la industria, pero también está el tratamiento medicinal. ¿En qué puede ayudar? ¿Por qué esta planta milenaria está ayudando a tanta gente desde hace tanto tiempo, por eso lo convocamos al doctor para que nos cuente a ver cómo nos ayuda el cannabis medicinal en nuestras vidas y viene siendo un éxito, la verdad, esta columna de los miércoles estamos felices porque la gente responde, pregunta, así que vayan mandando sus preguntas. Muy buenos días, doctor García Belmonte, ¿cómo va? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, para los oyentes, ¿cómo les va?
0: Bueno, ¿nosotras bien? ¿Cómo andas vos?
1: Bien, bien, todo bien.
0: Todo muy bien. Bueno,
1: de cara, eh, sí.
0: hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante que creo que va a, pegar, eh, va a pegar lindo a la audiencia, porque se trata de un tema que por ahí no necesariamente implica algún tipo de patología crónica, estamos hablando de cannabis y salud mental
1: Sí, hoy vamos a hablar un poquito de, de cannabis y salud mental eh, es un tema complejo súper súper complejo eh, y, y vamos a tener que hacer algunas definiciones no como para ponernos un poquitito en, en tema eh, me, me voy a tomar un minutito para hablar dos cositas que surgieron esta semana eh, de, de, de un, una pregunta con respecto al Reprocam y una pregunta que hizo un paciente la semana pasada la pregunta ah, bueno. del Reprocam este los pacientes por por el WhatsApp sí eh, me preguntaban eh, si esto es eh, ay no me sale la palabra eh,
0: qué le preguntaban bueno,
1: me agarró me agarró una nube no si sí es confidencial sí uh -huh. esa ah, es la si sí claro. es confidencial eh, por supuesto, es totalmente confidencial, todo lo que es una consulta médica es confidencial, eh, se mantiene bajo lo que es, se llama el secreto médico, y ese secreto médico este, es inamovible, así que le puedo dar garantías de que, que toda la información que, que manejamos es confidencial, y el resto de la información que va por vía de la página, bueno, se maneja con, con, con las reglamentaciones de la ley de, de cannabis, ¿sí? Eso ya entra dentro de los marcos legales. Perfecto. Pero la consulta es totalmente es totalmente confidencial y, y hasta los pacientes la están asistiendo desde el living de su casa con una videoconsulta, una videollamada. Este Podemos podemos hacer el 99% de, de, de las cosas, ¿sí? Lo único que no, no podemos hacer es la firma de los contratos del consentimiento informado que, que bueno, nada, eso se manda los papeles al domicilio del paciente y los firma y los trae de nuevo y ya se termina el trámite. Eh, eso con respecto a una de las consultas, la otra de las consultas alguien había preguntado el miércoles pasado y yo quedé en investigar y chequear del tema con respecto al vitiligo habíamos dicho que el vitiligo es una enfermedad de la piel en las sí, cuales me
0: acuerdo, hay placas. Porque... Estaba hablando de, cremas de crema y demás y preguntaba Exacto. si había alguna crema que Exacto. ayudaba al vitíligo,
1: esa, esa persona, ¿sí? Me acuerdo. Exacto. El vitíligo entonces es una enfermedad donde hay placas en la piel de, de pigmentación o sea que no tenemos el color eh, marroncito de la piel, ¿sí? Sino que son zonas más blancas. El famoso bigote blanco de Charlie García es un vitiligo ¿sí? Ajá. Bueno, investigando, investigando un poquitito con respecto al vitíligo y al cannabis... Eh, hay información donde nos dice que eh, presumiendo y asumiendo que el vitíligo tiene un componente de enfermedad autoinmune, eh, hay estudios donde el cannabis fue beneficioso para estos pacientes, ¿sí? bajando un poquitito la densidad de las placas y el tamaño de las placas, ¿sí? este, actuando como inmunomodulador, que es lo que habíamos hablado también la, la vez pasada. Así que para, para ese oyente que no sé si estará obvio o no, eh, sí, las quemas de cannabis están haciendo buen efecto y el aceite también.
0: Bien.
1: Bueno, eso, eso, eso me había quedado en el tintero.
0: Y seguimos con lo que quedó del miércoles pasado, perfecto. Y ahora nos metemos con el tema de esta semana. A ver, Bien. Salud, ¿qué puede hacer salud el cannabis en salud mental? Claro.
1: Bien. Yo voy a hacer algunas conjeturas, siempre hablamos de cannabis medicinal, como siempre trato de empezar diciendo eso y aclarando, cannabis medicinal, y en este aspecto en particular, los tratamientos de cannabis deben ir de la mano con los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, en el caso de que hagan falta, ¿sí? deben ir de la mano, no estamos hablando de que este... El paciente empieza con el cannabis y ese mismo día deja todo. No, empieza con el cannabis y vamos a ir evaluando de forma multidisciplinaria cómo son los efectos en esa persona y si podemos ir haciendo de modo paulino y si se puede, reducción de medicaciones que esté tomando. ¿sí? Es importante aclarar esto porque no hay más, hay ciencia, no hay más. ¿sí? Bueno. Salud mental, vamos a hablar de algunas definiciones, así estamos todos más o menos empapados de qué es lo que estamos hablando. ¿sí? La Organización Mundial de la Salud va a definir como salud mental a un estado de bienestar en la cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. ¿sí? Eso es una de las muchas definiciones que hay, pero ya nos estamos metiendo en un, en un lugar donde estamos hablando de interacciones con otras personas y e interacciones en, en, en su parte laboral. Hay otra otra definición, que voy a hablar cortito, sí, dice, bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. ¿Sí? Y otra definición más también, sacando un pedacito, dice, capacidad de adaptarse a cambios, enfrentar crisis y establecer relaciones significativas, ¿sí? Con otros miembros de la comunidad y el entorno de, de su vida, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de algo emocional, psicológico, estamos hablando de algo... Entonces, cuando todo esto no tiene un equilibrio, empiezan a aparecer las enfermedades, ¿sí? El equilibrio en... en, en... Es fundamental, ¿sí? Porque son muchos factores. Vamos a empezar hablando un poquitito de ansiedad, ¿sí? ¿Qué, qué, qué entendemos por, por la ansiedad? Bueno, la ansiedad este, sería como una preocupación y un miedo fuerte, a veces excesivo, este, ante situaciones cotidianas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que esa persona eh, tiene problemas para adaptarse a un, a, a un inconveniente cotidiano este, entonces todo eso puede, puede o no traer otros síntomas no puede traer este, también taquicardia, agitación sudor, sensación de cansancio sería también la antesala a un ataque de pánico también, no hay personas que han sufrido también ataques de pánico con todo esto que estamos hablando y aparte la sensación de muerte directamente la persona uh -huh. siente que se va a morir entonces este es algo bastante fuerte según los niveles de, de, de ansiedad que uno puede llegar a tener puede hasta ser como estamos hablando bastante incapacitante no no poder adaptarse a una situación cotidiana este y, y, y ver y sentir que uno no lo puede resolver bueno ahí está la ansiedad bueno muchas de las muchas veces hemos estado hablando que los cannabin los cannabinoides tienen un efecto ansiolítico, o sea que pueden mejorar la ansiedad. ¿Cómo lo haría en este caso? Bueno, uno de los principales cannabinoides que siempre decimos es el CBD, el cannabidiol. Y aparte de este, tener sus receptores en donde se va a pegar en el cuerpo humano, ¿no? es que ya habíamos hablado, que estaba el receptor CB1, el receptor CB2, también tiene receptores de serotonina. Las personas que conocen un poquitito todo lo que es la parte de salud mental saben que la serotonina es este, algo importantísimo y que esté bien contado. Los cannabinoides actúan sobre receptores de serotonina, mejoran el estado de ánimo, generan un ánimo más positivo, bajan la ansiedad este, y también generan una, un, un relajamiento del cuerpo, ¿sí? un relajo que también aporta a toda esta situación en la cual puede estar pasando el paciente y ya, ya les contaba, hasta a veces se puede frisar frente a una situación y no puede resolverla ¿sí? este, también hay estudios que la combinación de CBD con THC también sería también beneficioso eh, todo siempre en las relaciones que hablamos ¿sí? las relaciones adecuadas para cada paciente ¿sí? eh, otra de las cuestiones que podemos hablar un poquitito es la depresión, ¿sí? Estamos atravesando una pandemia mundial, hay muchos, muchos problemas de, de las personas y dentro de los problemas que están teniendo, la depresión está ahí, está a la orden del día. Bueno, ¿qué entendemos por depresión entonces? Bueno, la, la depresión básicamente es la, la, la pérdida del interés por las actividades diarias, ¿sí? Las actividades cotidianas, este que como todo pueden estar en distintos niveles bajos, leves, moderados o graves. ¿sí? Este, pensemos un poco que un paciente puede tener pérdida de, del interés por ¿sí? por salir a caminar, ¿sí? una, una, una cosa chiquita, sí, pero también puede perder el también puede perder el interés por cosas más importantes. Sí, puede perder el interés. Este, por la alimentación, puede perder la, el, el interés por, eh, por tener interacciones con otras personas, con otros miembros de su familia, bueno, depresión, depresiones graves, pierde el interés por la vida también, ¿sí? Este, bueno, tenemos entonces eh, que estos pacientes con estos altibajos emocionales, bueno, también podemos pensar en el CBD, en un principio, con este como reductor de niveles de, de depresión. Lo mismo, tratar de mejorar eh, el ánimo del paciente. Habíamos hablado que el estado de ánimo en la ansiedad es importante, tener poder este, ayudar con una actitud un poco más positiva hacia la vida y hacia, lo, hacia Ahora, las situaciones ¿Hay... cotidianas.
0: Federico, ¿hay antecedentes, digamos sean, hay estudios? Que, que muestren algún tipo de eh, experiencia previa sí. en eh, pacientes con este qué sé yo depresión sí. o ansiedad que al empezar a tener algún tratamiento con cannabis medicinal han mejorado siempre claro a la claro de claro hay mucha... obvio.
1: exacto hay hay mucha hay mucha evidencia por hoy de los beneficios de un tratamiento este paralelo con el con el cannabis, y, y digo paralelo ¿sí? Y después también hay evidencias que se ha podido reducir este, medicación tradicional y, medicación, y reducir también lo, los efectos adversos que puede tener esa medicación tradicional. Volvemos a decir, este, los cannabinoides tienen un rango de efectos adversos bajísimos y leves, entonces este, se podría ayudar a la medicación tradicional. Y en muchos casos bajar la medicación tradicional este, y complementar con el cannabis. Este, sí, con respecto a lo que vos decís, yo iba a hacer al final de, de la charla, iba a hacer un comentario con respecto a eso. ¿sí? Eh, lo, lo hago ahora. Hay muchos estudios de cannabis, hay muchos estudios de cannabis y salud mental. La mayoría de los estudios de cannabis y salud mental que uno va a encontrar en internet, están hablando de cannabis de forma recreativa, ¿sí? mm. sin dosis este, exactas, a veces con sobredosificación de, de los cannabinoides, y los cannabinoides también pueden traer problemas en el espectro de la salud mental si uno no, no los ingiere de una forma este, controlada, ¿sí?, eh, si bien en algunos estudios habla que los cannabinares pueden tener un efecto antipsicótico, ¿sí? eh, los pacientes psicóticos lo que tienen es una desconexión con la, con la realidad, ¿sí? en muchos casos hasta este, con delirios y alucinaciones, o sea, ven cosas que no son reales y escuchan cosas que no son reales. ¿no? Pero lo que estaba este, contando, altas dosis de THC, que es uno de los componentes, altas prefiero muy altas, puede dar síntomas psicóticos, ¿sí? este, persecución, síntoma de, delirios de persecución, pero eso, vuelvo a insistir, la mayoría de lo que uno puede encontrar en internet son estudios que están hechos a base de una utilización recreativa del cannabis, no de una, de una, de una dosificación medicinal del cannabis. ¿sí? Entonces sí hay muchos estudios actualmente, pero uno también, si busca, si busca por internet, va a encontrar mucho también que hable en contra del cannabis. ¿sí? Mm. Pero cuando uno desglosa y, y, y pasa por el tamiz lo que es esa información, uno se da cuenta de que este, ese estudio está en base a unas dosis de cannabis mucho más altas. ¿Sí? Bueno, volviendo un poquitito a, a, a la charla, eh, otro, otro problema que también podemos hablar eh, este, dentro de lo que es eh, de salud mental es eh, los trastornos del sueño. El ¿sí? trastorno del sueño es una situación muy muy importante porque, bueno, algunos quizás no, pero quizá todos en algún momento hemos tenido este, a, algún insomnio y algún desvelo
0: este y ahora la pandemia, la gente que, que nosotras tratamos el tema, en, en el programa hablamos con, con una médica psiquiatra sobre este tema puntualmente especialista en las cuestiones del sueño, y nos indicaba que la pandemia específicamente había aumentado los trastornos de sueño en la población en general.
1: Por supuesto, por supuesto, y como estábamos hablando este, hoy al principio... Este, estamos nombrando quizás algunas patologías una por una, pero el cerebro es uno solo y todo esto que estamos hablando puede hasta estar todo junto y retroalimentarse a sí mismo. ¿sí? La falta de sueño genera cansancio, genera irritabilidad, este, puede generar depresión, puede generar ansiedad. Eh, recordemos que la, la privación del sueño en algunos momentos fue usada hasta como una tortura. Sí. Este, el sueño es algo que, que el cerebro del ser humano necesita para reorganizar ideas, para fijar conceptos, para borrar otros conceptos también que no son este, importantes ni beneficiosos para el cerebro este, y la deprivación del sueño bueno trae sus sí. consecuencias también bueno eh, Nosotras también tenemos, tenemos a
0: Marianito que cada vez duerme menos estamos preocupadas <risa> bueno. con Marianito que duerme dos horas por noche eh, vamos a ver si pero no por insomnio pero...
1: Sí, yo creo que con dos tapones en los oídos se lo soluciona. <risa>
0: claro. No, tampoco es que el bebé es un santo, el bebé de Marianito. Es Marianito ah. que se cuelga con la computadora, ah. ayer dice que se quedó viendo los memes del Dibu Martínez y las repercusiones del partido, y bueno, ¿viste? Claro. Para ese caso bueno. no hay cannabis medicinal, ¿no?
1: No, no. está. Ya sabemos que Mariano. Tiene que bajar un cambio, quizás, ¿no? Claro. También el cannabis sí. lo ayudaría a bajar un cambio, sí, también.
0: Sí, también.
1: Bueno, volviendo entonces a hablar un poquitito del sueño y del de, eh, cannabis. Bueno, eh, algunos que, has, que han probado el cannabis saben que también después de, de, de ingerir cannabis notan algún cambio en el sueño, ¿sí? el cannabis este, lo que hace en el, en el cerebro es alargar las fases de sueño profundo sueño donde uno está más planchado ¿sí? este, lo que han escuchado algo de sueño saben que el sueño se divide en distintas etapas este, el sueño profundo es una de esas etapas pero también está lo que es el sueño REM que este, es un sueño donde hay bastante actividad cerebral o sea que el cerebro tiene una actividad cerebral casi como cuando uno está despierto obviamente uno está dormido no se da cuenta de eso pero el cerebro sigue trabajando ahí ¿Sí? En esa, eh, el cannabis lo que hace este, es bajar un poco la actividad cerebral y acortar el tiempo del sueño REM, hacerlo más cortito y alargar un poco más lo que es la fase de, eh, del sueño profundo, que es lo que uno lo va a hacer eh, relajarse un poco más y, y descansar descansar hasta muchas veces de corrido toda la noche. ¿sí? Bueno... Bien, este, Una cosita más que quería hablar recién. Sí, porque tenemos eh. un montón
0: de preguntas Federico, así que Estaría bueno que bueno. tiempo para ver Si podés contestar algunas, aunque sea hoy
1: Bueno, otra cosita también Importante que, que, que quería contar un poquitito También con esto, es que eh, Hay muchos estudios también que están Usando eh, el cannabis eh, En lo que se llama Síndrome de, de estrés Postraumático, ¿sí? Síndrome de uh -huh. estrés Postraumático eh, son pacientes que después de haber tenido una experiencia desagradable o a, haber presenciado o haberla sufrido, eh, tienen la, la, la no, no, no se pueden recuperar de eso y van a tener este recuerdos recurrentes sobre el tema sí. y como a veces hasta disparadores, ellos están bien pero ven una cosa o escuchan un sonido o algo y eso vuelve a tener... Este, eh, ese recuerdo y esa sensación desagradable en la cual vivió, a veces este, a veces graves, trágicas, y, y hasta que le han puesto en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, de que pueden llegar a tener este momentos desagradables eh, en un segundo. Bueno, también hay, hay estudios y se está... En,
0: en las películas, por ejemplo, de los veteranos de guerra.
1: Por supuesto, en las películas de veteranos de guerra que muchas veces eh, fuman este, cannabis y, y con eso, bueno eh, mejoran la, la, la percepción de, de todo esto con lo mismo, relajación también este, al, efecto ansiolítico uh -huh. eh, y, y no dar lugar tanto a, a esos este, eventos de, de la recurrencia, de, de la de la sensación, ¿sí? Porque estamos hablando que ya de... es una sensación, es una emoción, ¿sí? Lo que, lo que van a estar sintiendo estos pacientes, porque ya el, el, el hecho ya pasó, sí. Claro. Bueno, también hay estudios donde el cannabis con THC y CBD también puede este, mejorar mucho la situación del de estrés postraumático eh, de los pacientes. ¿sí? Bueno, sí. si quieren
0: Sí, vamos a, preguntas. a compartir algunas sí. preguntas, Lucre, porque sí. hay varias y, y nos queda muy poco tiempo, pero por lo menos a ver si podemos responder
2: algunas, Lucre. Sí, aquí llegaron preguntas al 345-414-1753. Marcos dice, ¿se puede utilizar ante situaciones de estrés laboral?
1: Bien, como siempre decimos, situaciones de estrés laboral sí se puede usar, este... Siempre hablamos de eh, cannabis controlado, ¿sí? Si vos vas a tener una situación de estrés laboral, eh, vamos a usar básicamente lo que son el, el cannabis en gotas, ¿sí? para tratar de mantener, no solamente en, el, en un momento de estrés agudo, sino tratar de mantener todo tu día laboral este, de una manera más, más normal, ¿no?
2: Muy bien, otro mensaje dice, buenos días, excelente el programa, chicas, les pido por intermedio de ustedes poder ponerme en contacto con el doctor para obtener las gotas de cannabis, soy paciente de POC, gracias Graciela. Y otro pre otra oyente, Marisa, también nos pide cómo ponerse en contacto con el doctor. Bueno, usted tiene un WhatsApp, doctor, ¿cuál es?
1: Sí, 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 Está. estamos contestando el WhatsApp bastante bastante activo, eh,
0: 3455-200-519. Bueno, lo repetimos, para contactarse con Federico García Belmonte, el doctor que nos está hablando sobre cannabis medicinal, 3455-200-519, ¿lo dije bien?
1: Correcto, correcto. Oh, sí, sí. Bien.
2: Muy bien, perfecto. Lucre, ¿algún otro mensaje que nos haya quedado para el doctor? Sí, también Diana dice, también quería preguntar el contacto del doctor García. Diana oh. nos dice, buen día. Lo repetimos entonces, despacito. Para que anoten, yo igual se los paso ahora por privado al número, pero este es el número, 345-5200-519. O también el mail, cannabis, arroba, doctor, dr, garciabelmonte.com así que esas son las vías de contacto con el doctor, igual acá yo, a los que piden el contacto se los paso por privado
0: Bueno, muy bien, muy interesante este aspecto, a mí no se me había ocurrido ¿no? vincular el cannabis medicinal con la cuestión de la, de la salud mental pero ahora que escuchamos las, las explicaciones, los argumentos de cómo puede colaborar, me parece que está bueno, que es muy interesante y siempre lo que señalas vos, ¿no, Federico? Que el cannabis acompaña los tratamientos tradicionales con el objetivo de ir descendiendo, pero de ir descendiendo el tratamiento tradicional que suelen tener efectos adversos, pero que en principio se plantea como un complemento.
1: Sí, to to totalmente, totalmente. Dentro de lo que son los, eh, el tema de, de salud mental, y bueno, en esta charla quedaron afuera, pero también son interesantes, son los trabajos, que hay con chicos con trastorno del espectro autista, mm. este donde se han conseguido muy buenos resultados también. Y con chicos con el síndrome de hiperactividad, ¿eh? también se, ha, se han encontrado buenos buenos resultados. este Bueno, queda para otra charla bueno, también. Tengo es.
2: otro mensajito que llegó. Recién lo, 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 lo mencionamos, dice, hola, buenos días, dice, soy AT, por lo que leo es acompañante terapéutica, mi paciente empezó a usar el cannabis hace un año, tiene demencia senil y esquizofrenia, y el cambio fue del 100%, antes del cannabis era muy agresiva y no comía, cuando comenzamos a darle empezó a bailar, ser más afectuosa y sobre todo alimentarse, doy fe de su efectividad, de todos modos, fue probar hasta encontrar la dosis adecuada para ella. Bueno, aquí un testimonio, entonces, de... ¡Fantástico! Sí, muy, muy bueno también conocer estos testimonios, ¿no?
1: Muy lindo, muy lindo. Hay muchos de estos, de estos testimonios que, que realmente te, te, te llenan el alma y, y, y te hacen seguir para adelante y, y, y entender que, que el cannabis sirve, que ayuda.
0: Bueno, fantástico, entonces con este testimonio y con estas palabras despedimos al doctor Federico García Belmonte como cada miércoles, muchas gracias por acompañarnos y te esperamos el miércoles que viene como todas supuesto, las semanas, no te supuesto. tomas vacaciones doctor, ¿no?
1: Mm, no, no, casi que no, no unos días unos sí.
0: <risa> días pero los miércoles, los los miércoles vas Después a estar, no, no a viernes,
1: firme, firme firme,
0: firme tarea bueno, Muy bueno, perfecto muy bien, gracias, ¿eh? claro, gracias buena semana eh... para todos Igualmente para vos. Dale, Mauro, dale.